2: Place des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Tsugi Radio et en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up en direct de notre studio du Parc de la Villette. Alors vous dire que je suis content d'être ici serait un, un euphémisme hein, car même si euh, lors de ce confinement nous avons les uns et les autres rivalisé de créativité pour émettre, retransmettre et diffuser depuis chez nous, la radio c'est bien aussi dans un studio. D'ailleurs, j'avais même arrêté le compteur des... Euh, des, des émissions, on s'était arrêté à 98. On va aujourd'hui reprendre donc pour la 99e place des fêtes. Alors cette émission s'appelle Place des Fêtes, bien sûr, parce qu'elle a démarré chez moi dans le 19e arrondissement à Paris, mais que depuis, euh, on a investi la folie L1, imaginée par l'architecte Bernard Tschumi, et ce programme a un autre visage avec nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, nos invités, et puis bien sûr tous les DJ qui défilent pour mixer ici en direct. Au programme ce soir, toujours en partenariat avec Wood Brass et Pionnière DJ, un peu de de House qui a trempé dans les notes bleues du jazz. Le DJ du jour est né à Bruxelles. Il aime autant Moody Man Saint-Germain que Chet Baker ou Bill Evans. C'est un désespoir de la nouvelle scène House parisienne, déjà adoubée par Follamour, poulain de la bonne maison Pont-Neuf Records. Tour Maubourg prendra les platines à partir de 18h30. On retrouvera aussi quelqu'un qu'on connaît bien, le producteur Don Touri, Emiliano Touri qui revient avec un nouveau single et un cadavre exquis techno. Il va nous raconter tout ça. Dans cette émission, on inaugure aussi une nouvelle rubrique les tigres de la culture. Alors qu'on ne sait pas dans quel état on va retrouver le monde du spectacle et de la musique après la pandémie et alors qu'on entend et qu'on lit beaucoup de bêtises j'ai voulu donner la parole aux femmes et aux hommes qui font la culture en France et la première que j'aurai au téléphone c'est Perrine Deltey, programmatrice des Trois éléphants à Laval, où nous aurions dû nous trouver ce week-end. Nous retrouverons aussi la chronique solidaire de Macha Bino, la rédactrice en chef de notre partenaire Le Mouvement Up et puis j'ai une belle exclue pour vous, on écoutera en avant-première l'extrait d'un album live quasi inédit de David Bowie, enregistré sur la tournée de son album Earthling en 1997 et que le label Parlophone sortira demain. Place des fêtes en direct tous les jeudis à 17h. À suivre aussi en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio. Allez faire un tour vous allez voir, on vous a pimpé tout ça Alors voilà, notre studio est ouvert, on respecte bien sûr toutes les consignes sanitaires qui s'imposent, mais euh, voilà, certains de, de nos chroniqueurs et de nos invités seront encore en duplex ou au téléphone. C'est le cas de mon premier invité de ce soir, qu'on re rejoindra dans sa campagne dans quelques minutes. On vous a déjà pas mal parlé de lui, notamment dans Serge, euh, l'émission avec Didier et Patrice, pas plus tard que lundi dernier. C'est un garçon qu'on aime beaucoup, notamment parce que, comme nous, il aime la musique électronique et la chanson. Il aime aussi beaucoup la poésie romantique, il sort demain son troisième album solo et il s'appelle Ezekiel Payès.
4: Oh j'aimerais tant rester m'endormir auprès de toi S'aimer tous les deux mais je dois partir La nuit reste avec toi Le train n'attendra pas Et mes larmes coulent déjà leur amour à demain J'aime.
3: Bonjour Ezekiel Payès. Bonjour. Euh, merci euh, d'avoir répondu à l'invitation de, de Tsugi Radio. Alors, euh, tu n'es pas ici au studio parce que tu es à la campagne. Tu as donc passé ce confinement à la campagne. Est-ce que euh, ça t'a permis de faire plein de musique, d'écrire plein de choses, par exemple, euh, de ne pas être en ville
5: euh, bah, Alors, euh, pas spécialement. Enfin, <rire> pas spécialement, disons que. Non, mais un peu comme tout le monde, euh, on a eu un petit, un petit moment de. Comment dire de
3: euh, quand Même
5: sous le choc. <rire> Bien sûr. Un petit peu sous le choc du, de qu'est-ce qui nous arrive. Et du coup, c'était pas forcément propice à la création, mais en tous les cas, plutôt euh, propice en tous les cas. Moi, moi en fait, ça m'a permis d'écouter, de voir lire et, 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 et regarder des films ou des trucs que j'avais pas forcément eu le temps. On, on se dit tout le temps, tiens, je le ferai, je le ferai. Et puis, un peu plus tard, de, de, de faire de la musique. Parfois, en fait, pour, pour m'occuper. Euh, tout simplement. Et en fait, ça marchait assez bien. Et puis, se, se laisser euh, dériver euh, à travailler sur des trucs euh, auxquels j'aurais peut-être pas travaillé d'habitude, sur lesquels j'aurais pas travaillé d'habitude.
3: C'est quoi, des trucs sur lesquels tu t'aurais pas travaillé d'habitude lesquels... bah, En ah, fait,
5: des, mo des morceaux où je, où je me laisse aller, où je me mets pas... Euh, je me dis, bah, tiens, je vais faire un truc, et puis euh, ça va vraiment faire un morceau. Euh, je me dis, tiens, vas-y, <rire> puis on verra bien. Avec un petit peu moins de contraintes, un peu, moins de, un peu plus de... de de liberté, explorer des, des, des,
3: des chemins de traverse. Des chemins de traverse, il y en a aussi su, sur ce disque. On, on pourrait le ranger dans, dans deux bacs, hein, finalement, s'il si y avait encore vraiment des bacs, autant dans oui. le bac musique électronique que dans le bac chanson. Euh, D'abord, ce disque, qui sort demain, le vendredi 15 mai, le premier vendredi après la levée de, de, de ce confinement. Euh, vous avez dû retarder la sortie avec ton label Circus Compagnie ou c'était sa date initiale
5: euh, euh, oui, on a retardé la sortie parce que c'était prévu le 24 avril et, et on se sentait bien qu'on était encore dans un, un léger flottement, si je vais me permettre. <rire> légèrement fou. Euh, ouais, on s'est dit, euh, bah, faut peut-être. Euh, en fait, on a, je pense que c'est le bon, le bon timing parce que là, euh, on commence à. Comment on appelle ça à sortir de notre hibernation. <rire> et euh, les gens sortent un peu, ressortent, et, et ça tombe bien parce que ce, on va dire, la vie reprend à, à un peu le, 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 voilà.
3: le cours de. Voilà. Le, son cours normal, en tout cas. Ouais. Ce disque, c'est ton troisième album solo, il s'appelle O, O-H, l'interjection, avec un point d'exclamation. Euh, ce O, euh, qu'est-ce qu'il symbolise, Ezekiel Payès bah,
5: moi je trouvais que c'était, en fait, trouver le titre d'un album, c'est toujours, euh, ça peut être tout simplement euh, euh, le nom d'un morceau, euh, ça aurait pu être le cas, mais je trouvais ça bien de trouver quelque chose qui fédérait un peu le, le, tous, les, tous les morceaux ensemble, et c'était une interjection qu'on retrouve souvent en poésie, mais aussi euh, qui peut, enfin euh, qui essentiellement, normalement, euh, signifie l'étonnement, ou la surprise, mais, mais, mais on peut le l'entendre dans la poésie romantique parfois comme quelque chose de pas forcément... Enfin, moi, je le... c'est pas un étonnement au sens où nous, mmh. <rire> on l'entend quand on dit « oh !» C'est euh... pas l'émoji qui fait « oh <rire> !» Voilà, donc ça peut... Dans certaines poésies, même si c'est censé signifier euh, l'étonnement, moi, je le, je le prends pas comme ça, mais je trouvais que c'était... Euh, ça marchait bien, et puis c'est une interjection, ça, ça, ça se comprend un peu dans... C'est assez facile à comprendre, je mmh. trouve, et à lire. Donc euh, voilà pourquoi je l'ai appris comme ça. Euh,
3: sur ce disque, donc il y a, y a ce, ce texte qui est un des rares que tu as écrit, qu'on vient d'entendre, j'aimerais tant. Et, et puis, il y a des poèmes euh, de Shakespeare, euh, d'Hugo, euh, de Pablo Neruda. Euh, -ce qui, mmh. Pourquoi ce choix de mettre en musique de la poésie D'autres l'ont fait avant toi, mais pourquoi euh, toi, tu t'es dit que c'était une voix que tu voulais emprunter
5: Alors, euh, pour, euh, pour en fait, parce que moi, je euh, je suis pas, euh, comment dire... Euh, je, j'aime bien écrire de la musique. C'est un truc que je pense à peu près par, savoir faire parfois. <rire> euh, et du coup, euh, bah, j'ai peut-être pas toutes les cartes en ma possession, mais en tous les cas, celle d'écrire des textes, ça a jamais été quelque chose qui me paraissait évident ou, ou en tous les cas, euh, ça me prenait du temps. Et puis je, 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 trouvais ça pas toujours, euh, j'avais pas, enfin, j'ai du mal à trouver du, des, des choses qui soient intéressantes à dire ou, ou pas, ou même pas intéressantes, mais en tout cas qui sonnent. Et, et puis, je me, je me disais, parce que j'aime euh, bien la musique, euh, euh, en tous les cas, pour, pour, comme référence de la, la musique classique du début du siècle ou avec les, certains compositeurs comme euh, euh, Berlioz ou Poulenc ou Forêt ou Duparc, eux, ils utilisaient la poésie et les poètes. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, après tout, euh, pourquoi pas essayer de, de partir un peu sur ce... Ce, sur cette utilisation de la poésie qui, qui, parfois, de toute façon, a inspiré et des compositeurs de musique classique, mais aussi d'autres musiciens, d'autres chanteurs, etc. Parce que bah c'est souvent assez musical, en fait, comme, comme, comme écriture, moi, je trouve, mmh. la poésie. Enfin, ça peut l'être, pas toujours, hein. il y a des choses qui ne le sont pas, mais ça peut l'être.
3: Mais là, bah, bon, Shakespeare c'est un peu plus ancien, mais dans dans euh, Hugo, Neruda, et puis il y a cette cette poétesse dont, sur laquelle on reviendra qui s'appelle Marceline Desbordes de Valmore, euh, qui a notamment pas mal inspiré Baudelaire ou Verlaine. Il y a aussi un un, un, un resserment, c'est cette poésie un peu romantique, cette cette époque là. Qu'est-ce qui, qu qui te parle dans cette dans cette époque là?
5: Alors en fait, c'est vrai que bah il y a, y a pas mal de poésie qui parle d'amour, de tri bon parfois un peu de tristesse et de nostalgie etc. Euh, donc on pourrait se dire. Euh... D'ailleurs, je me suis retrouvé dans la situation où il y a des gens qui m'ont dit ouais ça va, sinon toi <rire> parce que ils pensaient que finalement c'était mes textes à moi. Moi euh, bon, j'étais très honoré, mais euh... mais je me je me rendais compte que euh, c'était pas forcément des ce qui était très gai, mais euh, bon, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est voilà euh, bah, dans le romantisme, c'est la dimension un peu parfois, je sais pas, c'est difficile comme, comme définition ou comme réponse euh, à donner, mais le côté, euh, je sais pas, euh, l'amour, euh, l'héroïsme, euh, je sais pas. Le, euh, le, le faire les choses en dépit de, je sais pas, c'est que c'est difficile <rire> comme question.
3: Mais c'est une manière aussi de, de, de mettre à distance sa propre mélancolie, Ezekiel Païès
5: Ouais, mais en même temps, dans le choix des textes, euh, par exemple, je me trouvais, je me, trouvais, euh, je me suis, enfin, je, au final, à la fin de l'album, je me suis dit, ah bah tiens, finalement, il y a souvent des textes qui parlent de ça ou des poésies qui parlent de ça. Et je, je l'avais pas prévu. En fait, l'avancée la, dans un disque. Parfois, elle est un peu intuitive, un peu spontanée. Puis, à d'un moment, on se dit ah bah tiens, en fait, ça commence à dessiner une espèce de d'atmosphère ou, ou de paysage. Et, et là, on se dit bah tiens, je pourrais choisir de mettre un petit peu plus de de. Mais j'avais pas choisi bon, de, de, de faire quelque chose de mélancolique. Maintenant, la mélancolie, c'est plutôt quelque chose que je trouve d'assez qui me parle, qui me parle et que je trouve de, plutôt assez efficace en musique. En tous les cas. Mm -hmm. euh, comme sentiment euh, quand il est évoqué et en général c'est ce qui me touche euh, assez régulièrement mais ça se retrouve comme c'est un sentiment assez abstrait, euh, à chacun de se faire sa
3: définition de la mélancolie hein, <rire> mais, <rire> mais moi, euh, moi euh, c'est celle-là on va dire. Euh, il y a d'autres musiciens, je l'ai dit, qui sont qui ont mis en musique des, des poèmes. On pense bien sûr à, à Léo Ferré et Aragon. Euh, mais justement, à la différence de, de Ferré, euh, moi, quand j'ai écouté l'album, j'aime bien écouter les disques sans trop m'en renseigner, les écouter un peu un peu vierge des, des informations qu'on nous transmet, des des, euh, des biographies, des des interviews, etc. Et, et je n'ai pas tout de suite capté que c'était des, des poèmes mis en musique. Euh, tu as aussi traité le matériau, comme on, on, le matériau de la langue, ses, ses rimes, etc., comme on peut traiter les samples dans la musique électronique, des sons. Tu les as filtrés. Tu euh, as voulu, euh, voilà, justement enlever le côté euh, déclamation de poésie.
5: Bah, alors, il po y a certains poèmes, oui. Enfin, certains, euh, tout simplement parce que, par exemple, chez Hugo, c'est souvent euh, assez, euh, comment dire. Euh, C'est des gros morceaux, la poésie. Enfin, ouais. Hugo, il a une facilité à écrire. et, et Parfois, c'est très long, les poèmes, et très, euh, très ambitieux, etc. Et, et c'est difficile de tout mettre euh, dans, dans la <rire> chanson. Quoi. Et puis, euh, effectivement, je m'attachais aux au mots euh, euh, qui, moi, me, me, me parlaient ou, ou se prêtaient à la musique que j'étais en train d'écrire. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que moi, en fait, j'étais plutôt content qu'on me dise... Bah, effectivement, sans qu'on ait su euh, euh, quelle était l'intention ou comment avait été fait le disque, que des gens puissent penser que j'étais en train de raconter une histoire qui m'arrivait. Euh, je me disais que c'était plutôt réussi, parce que, enfin, réussi, ce n'était pas mon intention, mais je veux dire, en tous les cas, qu'on qu ait l'impression que c'était un texte que j'aurais pu écrire, ça, voudrait, ça voulait dire que, en tous les cas, il s'adaptait il, il, il il, il au quotidien. Enfin, moi, mm -hmm. c'était ça qui m'intéressait, c'est de le rattacher à un quotidien peut-être de maintenant, parce que, en tous les cas, en ce qui concerne, même si on n'a pas... On parle plus du go et tout ça, euh, Marceline Desbordes valmore c'est quelque chose, pour moi, il y a, y, a, y a un esprit du quotidien, il y a quelque chose d'assez... assez simple dans sa poésie et qui raconte des choses euh, bah, qui peuvent nous arriver ou
3: qui ne nous arrivent pas, mais qu'on comprend assez facilement, quoi. — alors, elle, on va s'arrêter sur son cas, Marceline Desbordes-Valmore, elle, elle est assez peu connue, et pourtant, Baudelaire et Verlaine ne, ne, ne juraient que, que par elle. Elle était une grande inspiration pour ces deux grands poètes. Comment tu l'as découverte, toi
5: Alors moi, je l'ai découverte... Euh, on m'a offert le livre, tout simplement. Mmh. En plein... Euh, en, en fait, c'était un moment où j'écrivais l'album, et puis euh, je, bah, je lisais de la poésie. Euh, parfois, et en fait, il y a de la poésie qui, qui se prête vachement je trouve, plus facilement à être mise en musique, mais ça dépend un peu de tout le monde. Mais, et quand j'ai lu ce recueil-là, pas, c'est non plus. je ne enfin, crois pas qu'il y ait non plus dix recueils de ses poésies. Il y en a peut-être un ou deux et après elle a écrit quelques livres. Et en fait, rien que comme ça, en le parcourant rapidement, je voyais bien que c'était très musical, très rythmique. Et il y a vraiment une... une, une une évidence, je trouve, dans sa poésie euh, qui, qui tout de suite me. Enfin, chanter un rythme, quoi. Donc, euh, et euh, d'ailleurs, c'est assez, assez évident aussi parce qu'elle, elle a destiné au départ pas mal de ses poésies à, à être mise en musique. Je crois qu'elle l'a fait, qu'elle a chanté. Enfin, il y avait un, comment dire, une, une correspondance entre la musique et sa poésie déjà euh, euh, à l'époque où elle écrivait la poésie, quoi. C'est poète.
3: Et bien, et évidemment,
5: que... si je peux rajouter qu'on ne la connaissait sûr. pas, euh, c'est parce que euh, c'est une femme et que je pense qu'à l'époque où une femme, euh, ce genre... Euh, dans, à cette époque-là, les femmes, quand elles écrivaient de la poésie, je pense que... Malheureusement, elles étaient moins entendues que certains grands ténors.
3: <rire>
5: D'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui
3: portent un jugement sur sa poésie et pas des femmes. <rire> euh, N'est-ce pas On peut aussi parler des compositrices, hein, notamment je sais pas Clara Schumann. Hein, c'est l'exemple qu'on cite tout le temps, la femme de, de, de Schumann, le compositeur, plein euh, et plein d'autres.
5: Et ça, c'est vachement bien, c'est que de plus en plus, je découvre des compositrices eux-mêmes, en fait que je connaissais pas euh, presque, euh, j'en découvre, euh, je sais pas, tous les mois, euh, parfois en écoutant la radio ou d'autres ouais. choses, mais c'est assez étonnant, en fait, quoi de, de voir qu'à quel point euh, bah, elles avaient quand même pas tellement la parole. <rire>
3: c'est clair. Allez, on va lui donner la parole, justement, à euh, Marceline Desbordes-Valmore, euh, interprétée par Ezekiel Payès sur la Tsouga Radio. Cadeau, on vous offre deux albums d'Ezekiel Payès à réclamer, réclamer par mail à radio.atsugi.fr Deux albums pour vous euh, plonger dans cette poésie romantique qu'il a si bien mis en musique. Ezekiel Payès sur l'Atsugi Radio. Sans l'oublier, on peut fuir ce qu'on
4: aime. On peut bannir son nom de ses discours. de l'absence implorant le secours se dérober à ce maître suprême sans l'oublier
3: Vous écoutez Place des Fêtes sur la Tsugi Radio et sur la radio du Mouvement Up. Et à l'instant, c'était Ezekiel Payès, notre premier invité de de cette 99e Place des Fêtes avec sans l'oublier Ezekiel euh, Payès. Tu as fait partie du duo Nose euh, avec euh, Nicolas Finienskiou, j'ai jamais à le dire. Vous avez fait cinq albums ensemble. Vous avez faisiez une house comme ça, mêlée de jazz, très organique, un peu balkanique sur les bords, etc. Là, c'est ton troisième album solo de chansons comme ça. Un un peu étrange aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es chanteur, Ezekiel Payès euh,
5: bah, Moi j'aime bien que tu le dises, <rire> <rire> mais euh, c'est, un... moi j'adore chanter depuis tout le temps, j'ai chanté différemment, on va dire avec Nose, c'était une complète euh, manière de, de chanter, euh, en se prenant peut-être un peu, on se prenait pas très au sérieux. C'était quelque euh, chose mais... les lives de Nose. Hein. <rire> Voilà, et, et donc il y avait une dimension euh, bah, qui est aussi intéressante dans la musique assez compliquée mais une dimension humoristique euh, là c'est pas vraiment le, le propos même si j'aime beaucoup rire dans la vie mais en tous les cas pour, pour le revenir au en fait d'être chanteur euh, en tous les cas je trouve que c'est vachement intéressant de travailler enfin, quand on n'est pas chanteur il faut le devenir en tous les cas et, et donc il faut travailler euh, sa voix ça veut pas dire euh, forcément faire des vocalises et répéter sa voix mais travailler sa voix pour savoir que, ce qu'on a envie de dire et comment on va la placer et comment on va l'utiliser en criant fort, en, en criant pas fort. Ouais, voilà c'est comme ça que mmh. je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est un travail, en tous les cas, que moi, j'ai envie de continuer euh, à faire et à approfondir pour pour bah ouais, continuer à faire des chansons. Alors après, l'avenir dira si, <rire> si je suis chanteur. Euh,
3: dans Tsugi 131 qui vient de sortir, tu as été interviewé par Patrice Bardot et tu dis qu'il y a une partie de toi qui avait voulu être chanteur d'opéra, dis donc.
5: <rire> ouais, alors bon, c'est pas ça, c'est que oui, dans mes rêves, quand <rire> tous les cas, quand je, 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 ça m'est arrivé d'aller à l'opéra ou d'écouter de l'opéra sans, euh, sans être, euh, comment dire... Un, un, j'ai un aficionado, je passe pas mon temps à écouter l'opéra, mais ça fait partie de la musique que je peux écouter. Et en tous les cas, le, le fois où je vois des mecs ou des filles chanter euh, bah, leur grand rôle comme ça, d'abord ça m'impressionne de, de savoir que de voir qu'ils qu connaissent autant de choses et qu'ils sont capables de, de le faire sur scène. Et puis je trouve que c'est vraiment, ça doit être des sensations, j'imagine. Enfin, de toute façon, en fait, chantant l'opéra ou autre chose, quand on a une voix comme ça, qu'on maîtrise parfaitement et euh, qui est capable de procurer autant d'émotions, je me dis que le, le faire, ça doit être assez génial comme, euh, comme sensation. Quoi. <rire> Donc, j'avais pris l'exemple du chanteur d'opéra. C'est vrai, franchement, ça m'aurait pas déplu, mais bah, voilà, <rire> c'est la
3: vie. <rire> Je pense que... Sur ce disque, il y, y a donc ces, ces poèmes mis en musique et puis il y a aussi des, des morceaux instrumentaux. On va en écouter un euh, tout à l'heure pour se dire au revoir. Euh, mmh. Qui vire aussi euh, un, peu, un peu house, en tout cas où, où le, le kick est présent, où ça groove, etc. Les musiques électroniques, le, le dance lore, ils feront toujours partie de toi, Isakiel Payess
5: Bah en fait, ils n'étaient vraiment pas destinés à faire partie de moi.
3: Oui, parce que tu as commencé <rire> Puisque... au conservateur de jazz.
5: <rire> ouais, puis c'était toujours la blague avec Nicolas, donc mon acolyte, parce que lui, il, venait... enfin, il avait un parcours beaucoup plus… Il avait été DJ, même s'il si avait une culture musicale aussi… Euh, éclectique que la mienne. Il, il, a, il, 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 il se dessinait. Enfin, il aimait bien jouer des disques et il faisait de la musique électronique. Et euh, à chaque fois qu'on était ensemble et qu'on me disait tu connais ce mec-là, euh, me présentait quelqu'un, je lui disais non mais je sais pas qui c'est moi. <rire> Parce que en fait, je, tout ça pour dire que je me, effectivement, j'étais pas destiné à ça. Et en fait, ça a été une rencontre, euh, bah, celle que j'ai faite fait avec Nico et qui nous a amené vers. un un registre où nous-mêmes, on ne s'attendait pas où aller et, et qui m'a projeté vers finalement un intérêt pour cette musique que je trouvais euh, d'une part vachement intéressante à l'époque où je la faisais parce que c'était une musique qui faisait danser les gens et mmh. euh, ce n'est pas si courant que ça. Euh, Aujourd'hui, en tous les cas, on peut dire que le jazz, au départ, elle était, était fait en partie pour ça, et donc c'était, ça allait aussi dans un vieux fantasme de pouvoir faire danser les gens en faisant de la musique. <rire> et du coup, bah, il m'en est resté euh, bah, plein de choses intéressantes que j'essaye de, euh, de de continuer à développer en faisant bah, une musique, une, une, une autre musique, enfin, pas pas cat, pas cataloguer dans un dans un seul truc, mais me servir évidemment de de ce que j'ai pu vivre euh, en faisant euh, cette musique, euh, on va dire, festive et, et, euh, et donc électronique
3: merci beaucoup Ezekiel Payès d'être passé par le micro de la Tsugi Radio euh, dans, dans ta campagne quelque part euh, on, voilà le, <rire> on espère que tu viendras faire un tour ici euh, peut-être pour faire des lives ou pour continuer je, je à, à bavarder coup, ouais, je... <rire> ah voilà une bonne nouvelle <rire>
5: ah, faut pas le dire un peu. putain je sais pas
3: si j'ai le droit <rire> <rire> Chut, on dira rien <rire> en tout cas Oh, c'est ton troisième album il sort demain toujours chez Circus Company hein, qui était déjà le, le label de Nose à l'époque oui. Et euh, on va continuer bien sûr à, à accompagner ce disque. Et je vous rappelle aux auditrices, aux auditeurs, aux éditeurs qu'on vous offre deux albums. Euh, voilà, à réclamer par euh, mail à radioatsugi.fr. Et on se quitte avec Wolf euh, 359, un des quatre morceaux instrumentaux de ce disque. Euh, peut-être un petit mot pour pour le présenter, pour teaser ce, ce morceau, Ezekiel euh, Payet, avant de se quitter.
5: Bah, sur le sens déjà, peut-être de le de, de du titre, parce que m'a déjà posé la question de savoir ce que ça voulait dire. En fait, c'est tout simplement le nom d'une étoile qui est très, très loin de chez nous, je pense, hein, des années-lumière. Et, et c'est une naine rouge. Et en fait, j'avais trouvé ça euh, dingue qu'on découvre encore aujourd'hui des, des étoiles et des choses comme ça. Et j'avais envie de faire un espèce de morceau un peu intergalactique comme ça, avec des, <rire> un voyage stellaire. Je ne sais pas.
3: Allez, grâce à la musique et à la radio on va un peu voyager s'envoler et on en a bien besoin, merci beaucoup Ezekiel Payès, à bientôt merci, à bientôt est le paillesse avec Wolf 359 extrait de haut OH, son troisième album solo sur euh, Circus Company, un disque euh, qu'on vous offre à réclamer par mail sympa à, à radio atatsugi.fr. Le jeudi euh, sur la radio du mouvement Up et sur Tsugi Radio c'est Place des Fêtes et un jeudi sur deux dans les kiosques vous retrouvez le magazine Society encore une très belle couve hein, cette fois-ci que vous pouvez voir euh, si vous nous suivez en vidéo sur nos réseaux sociaux à l'intérieur, la vie corona petites histoires de temps de pandémie la grande story de la bise pas le vent froid qui souffle depuis quelques jours mais les bisous qu'on se faisait avant pour se saluer un reportage entre les barres d'immeubles à Montfermeil et Clichy-sous-Bois ou encore comment l'Espagne se déchire sur le cas de la chanteuse Rosalia qui dépoussière le flamelco on le répète hein, tout le temps, la presse souffre elle aussi en ce moment, les annonceurs se font rares et Prestalis est à deux doigts du dépôt de bilan, alors abonnez-vous par exemple à Society mais aussi à Tsugi sur Sopresse.net
2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Tous les 15 jours dans les kiosques, bien sûr, Society, et tous les 15 jours dans cette émission, on retrouve Macha Binaud, la rédactrice en chef de notre partenaire, le Mouvement Up, et elle nous parle de solutions alternatives et d'économie solidaire. Bonjour Macha.
2: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Il me semblait que poursuivre cette chronique en pensant déconfinement cette semaine était de rigueur. Nous avons eu la chance de rencontrer Elios Koutsou, qui est docteur en psychologie, formé à la pleine conscience et maître de conférence au Centre de recherche en psychologie sociale et interculturelle à l'Université libre de Bruxelles. Nous lui avons posé quelques questions concernant ce déconfinement. Voilà sa réponse. Ainsi, après deux mois de confinement... Notre équilibre psychologique a-t-il été durablement perturbé Sa réponse est simple, cette situation sans précédent nous a plongé dans un océan d'incertitude alors que notre cerveau, lui, déteste l'incertitude. Notre société technologique et consumériste pensait contrôler l'environnement nous voilà renvoyés à notre fragilité, nos vulnérabilités. Si nous étions déjà stressés avant le confinement, nous pouvons être sujets à des angoisses très fortes. Et il est difficile dans ce contexte de différencier la peur, qui est une émotion utile pour vous protéger des dangers réels, de l'anxiété, qui est un état d'âme, qui est davantage lié à notre mental, qui anticipe, Imagine tous les problèmes qui pourraient nous arriver. Nous pouvons donc finir prisonniers de ruminations, ces pensées noires qui tournent en boucle à propos de la maladie, des risques économiques, etc. Comprendre le mécanisme en œuvre dans notre cerveau est le premier pas vers un retour à l'équilibre. Ensuite, quelles sont les phobies sociales qui peuvent s'installer à cause de la distanciation sociale imposée par la crise sanitaire Et on en revient encore une fois aux personnes anxieuses qui craignent la contamination, qui peuvent développer des symptômes de méfiance envers les autres. Mais c'est davantage la peur d'attraper un virus en rencontrant quelqu'un que la peur de l'autre dont il est question. Comment faire donc pour essayer de remédier à ça de manière positive Bien évidemment, mouvement up oblige. La réponse est simple, il n'y a pas de recette magique, mais il y a différentes pistes. Au niveau collectif, la transparence dans l'information, la confiance dans l'intelligence collective et l'inclusion des citoyens dans les prises de décision peuvent aider à vivre cette période plus positivement. Cette crise, qui a remis au grand jour notre vie, nos vulnérabilités, nous montre aussi le chemin à suivre prendre soin des plus vulnérables, instaurer davantage de justice sociale, partir de principes d'égale dignité de tous et de toutes, et donc assurer que les besoins vitaux des populations soient assurés. Et comment faire en cas d'incertitude de l'avenir Nous sommes des êtres de culture et d'histoire. Il est peut-être temps de remettre en question les mythes d'une société basée sur la compétition, du consumérisme et de l'individualisme. Ce monde-là n'est pas durable, on nous l'a démontré, quel monde avons-nous envie de construire sont nous un monde basé sur l'entraide, la solidarité et les liens chaleureux et le partage C'est ça, telle est la question. Comment lutter enfin contre un sentiment d'impuissance qui peut nous saisir alors, en ce qui concerne nos comportements, l'antidote au sentiment d'impuissance se trouve dans le fait d'agir à notre mesure pour incarner aujourd'hui le monde que nous souhaitons. C'est Gandhi qui disait « Soyez incarner le changement que vous souhaitez au monde. » De nombreuses études scientifiques ont montré que cultiver en nous des émotions comme l'émerveillement, la compassion, la gratitude et l'amour étaient des facteurs de résilience. L'altruisme peut être aussi une solution. Pouvons-nous aider Pouvons-nous soulager Pouvons-nous aussi nourrir notre vie intérieure par la poésie, la musique, la méditation, le contact avec la nature Ces actions nous aident à reprendre notre joyeuse place dans la grande toile du vivant parce que prendre soin de nous, des autres et de la planète sont en fait les meilleurs moyens de prendre soin du vivant. Je vous conseille son livre euh, qui s'appelle « Éloge de la lucidité, se libérer des illusions qui empêchent d'être heureux », c'est aux éditions Marabout ou encore « Prendre soin de la, vi de la vie euh, ». C'est donc l'auteur Ilios Kutsu. Je vous dis à très vite. Sao, salut, Tsugi Radio. Ciao
6: I get them up with you.
3: el Bonne surprise, hier, dans nos boîtes mail, le retour de Clara et Armand, le duo Agar-Agar, qui refait donc parler de lui, toujours sur la bonne maison, Cracky Records. Alors, c'est un peu leur journée à Cracky Records, sur Tsugi Radio. Déjà, ce matin, Jean Fromageau, dans Confie-nous-Tout, nous a dévoilé en exclusivité, euh, un morceau, un très beau morceau d'Almanar, nouvelle signature du label. Mais là, c'est bien d'Agar-Agar Agar dont il s'agit. Deux ans après la sortie de leur album, The Dog and the Future. Nap, c'était le titre de ce morceau, une invitation à la sieste. Un petit peu agité, tout de même, cette sieste. Allez, maintenant, moi, j'ai envie de rugir.
2: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: On le répète à l'envie depuis plus de deux mois. La culture, le spectacle, la musique font partie d'un des secteurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Annulation de festivals en série, euh, artistes sans date, producteurs sans spectacle, attachés de presse sans promo, cinéma fermé et j'en passe. Alors qu'il est, il est bien sûr très difficile hein, de prévoir une date de retour à la normale. Il y a fort à parier que le secteur sera parmi les derniers à redémarrer. Et pourtant, on en entend des choses sur les métiers de la culture, on en lit des commentaires et on se désole d'une réponse des pouvoirs publics, pas toujours à la Auteur. Je voulais annoncer une nouvelle rubrique dans cette émission que j'ai choisi d'intituler « Les tigres de la culture ». Pas tant pour faire de la politique hein, que pour prendre le pouls d'un milieu qui, malgré la crise, ne se laisse pas abattre et fait même preuve d'une certaine solidarité inespérée. Cinq minutes chaque semaine avec les femmes et les hommes qui font vivre la musique dans l'Hexagone pour qu'ils partagent leurs passions, leurs craintes et leurs espoirs. Sans le confinement, sans la Covid-19, hein, puisque l'Académie française nous a dit qu'elle était féminine, cette Covid-19, ben cette semaine, on aurait été en direct de Laval pour assister au festival « Les trois éléphants ». Sébastien Tellier, Compromat, Isia Isaac Delusion, Ize, Ento mais aussi Salah, Sueur au Mauvais Oeil voilà quelques-uns des noms qui auraient dû aller jouer en Mayenne cette année, une affiche concoctée par Perrine Deltaï, la programmatrice des Trois éléphants qui est au bout du fil, bonjour Perrine
7: Salut Antoine, ça va bien ça va bien, ça va super. <rire> euh,
3: C'est une semaine un peu, on en parlait juste avant, un petit peu, peu spéciale puisque ça aurait dû être le, le, le festival que tu, dont tu t'occupes depuis 2017. Euh, déjà, rappelle-nous un petit peu ton parcours. Comment tu es venue à ce métier de programmatrice
7: euh, J'ai toujours eu envie de faire ça depuis, euh, depuis assez petite. Quand, <rire> quand j'écoutais quand les livres de mon frère, euh, il m'a abonné aux un rock hyper jeune, euh, j'ai été assez fasciné par les prises de parole euh, provocantes hyper créatives euh, des artistes et euh, en fait j'ai mis un pied sur le terrain très tôt dans dans, dans le milieu après des études universitaires et j'ai travaillé à Glazart et puis euh, juste à côté du la... studio
3: de la Tsugi Radio c'est vrai ah oui <rire> bah oui et
7: euh, effectivement et voilà et donc c'était encore à Glazart assez underground à l'époque et puis euh, j'ai eu la chance que le directeur de Glazart, Stephen Vatinel à l'époque, eu l'occasion de, de racheter le fonds de commerce puis les murs du divan du monde.
0: Mmh.
7: Et voilà qu'à 22 ans, on a monté une société avec euh, les techniciens, les stagiaires, les salariés pour pour euh, bah pour reprendre la main sur sur ce, ce cabaret historique en fait. Donc c'était un peu un rêve inespéré. Mmh. Et euh, et voilà. Et puis ensuite, j'ai enchaîné la programmation de plein de salles à Paris. J'ai fait euh, Glazart, La Plage, l'International, Pan Piper. Petit bain, bon, j'en
3: ai fait pas mal. Euh, la programmation, bon, des, des programmateurs, on en interview souvent sur cette antenne, notamment quand on va dans les festivals, en tout cas quand on allait dans les festivals. Euh, Il oui. y a un côté un peu compliqué, la programmation, etc. Parce qu'il faut parler à beaucoup d'agents, d'artistes, faut se caler sur les tournées, etc. Euh, mais qu'est-ce qui te plaît, toi Qu'est-ce qui t'excite au quotidien dans ton métier de programmatrice de festival Et puis pas seulement de festival, parce que tu t'occupes aussi de 6 par 4 la salle de, de Laval Qu'est-ce qui te plaît oui, dans il y, a,
7: il y a plein de volets différents dans nos, dans nos métiers, donc c'est sûr qu'on fait beaucoup d'écoute, mais euh, il, y a, il y a aussi tout un travail de terrain, de développement sur le territoire, en lien avec d'autres lieux, avec euh, d'autres festivals, avec des scènes nationales, avec le théâtre. Il y a bon, toute la partie euh, euh, soutien à l'émergence, parce que moi, j'ai quand même surtout travaillé sur des, sur des lieux euh, où soit on était des lieux de showcase, comme à l'international, soit on avait des programmations euh, un peu sur des niches. À Paris, en fait, quand on programme... On on travaille beaucoup sur des niches puisque euh, les producteurs vont, vont produire les dates parisiennes dans les grandes salles et puis les petites salles, les petits bains, les glazards, on, on va plus être sur des euh, sur des programmations un peu plus euh, spé. Et euh, voilà, moi moi c'est ce qui m'anime le plus
3: faire l'émergence et puis euh, c'est vrai que le président a parlé d'action culturelle mais euh, les festivals les salles notamment dans dans les villes en région euh, l'action culturelle aller chercher le jeune public aller chercher des publics éloignés a priori de la musique c'est des choses que, que vous faites et que on fait quand on est programmatrice et quand on s'occupe d'un festival et d'une salle Perrine Deltaille
7: oui tout à fait après je je non. on coordonne mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir même des, des personnes qui sont euh vraiment affecté à ces missions d'accompagnement, d'éducation artistique sur le territoire. Nous, on a deux temps plein pour travailler avec les publics en milieu carcéral, avec le jeune public, avec des publics handicapés, etc. etc. Euh,
3: les Trois éléphants, tu y es depuis 2017. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, ce, ce festival C'était un rêve de programmer un, un festival comme ça
7: euh, Oui, c'est vrai que le festival, je l'ai découvert en 2008, quand c'était encore à la c. Et puis, j'aimais bien l'image qu'il y avait assez indé, où je trouvais qu'on trouvait toujours euh, des groupes qu'on voyait pas ailleurs. Et du coup, quand euh, mon prédécesseur est parti, euh, bon, ça faisait dix ans que je programmais sur Paris. J'avais un petit peu fait euh, le tour de la question. Juste avant d'arriver ici, je travaillais pour trois salles en même temps. Ça devenait un peu complètement fou. Et euh, c'était un peu un challenge euh, voilà, de, de voir à quoi pouvait ressembler mon métier sur, euh, sur un équipement différent en région et puis euh, de par sa taille.
3: Euh, c'est quoi tes, tes, tes craintes là avec euh, ce qui se passe en ce moment euh, qui t'a empêché de peut-être de dormir ou qui vous a occupé vos réunions Zoom avec tes collègues
7: bah Là, c'est surtout la rentrée maintenant parce qu'on ne sait pas trop si elle va véritablement avoir lieu. Euh, c'est les mesures de distanciation physique que, qui sont euh, bah, évidemment à l'inverse de, de, de notre travail et donc qui ne semblent vraiment pas très compatibles avec le fait de pouvoir continuer à avoir une activité normale, c'est surtout ça.
3: Et tes espoirs Parce qu'on dit souvent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tes espoirs pour le, le, la filière musicale et le spectacle vivant, Perrine Deltaille ah ben,
7: J'espère surtout qu'on pourra reprendre une activité <rire> comme avant, parce qu'on peut se réinventer, on peut créer plein de formes, on peut imaginer plein de choses. Mais euh, en vrai, moi, je, pour moi, tant qu'il tant qu doit y avoir de la distanciation physique entre les gens ça ressemblera pas pas vraiment à un partage d'émotions comme celui qu'on pouvait connaître avant.
3: Un partage d'émotions, ben voilà, je retiendrai ça. Les concerts, les festivals, c'est pour partager ensemble des émotions. Euh, je t'ai demandé de, de choisir un morceau euh, pour euh, se dire au revoir. Euh, c'est un morceau qu'on a déjà entendu lundi sur Tsugi Radio que Didier Varro avait choisi pour Serge Lémission. Mais du coup, moi j'ai bien craqué, on va on va enfoncer le clou. C'est un artiste qui s'appelle Lelo, euh, un rappeur. Euh, tu peux nous le présenter et nous nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix euh, ce soir
7: euh, c'est Effectivement Leilo c'est un rappeur assez atypique dans le paysage rap français qui a un univers très particulier euh, qui, euh, qui sort des concepts albums avec un univers empreinte de technologie euh, d'un truc assez sombre et euh, il y a plusieurs raisons déjà parce qu'il a sorti son album en février 2020 et euh, je pense que c'était l'album qui pouvait le faire connaître du grand public c'est quelqu'un qui a déjà une, une solide fanbase dans le rap et là, il allait faire le printemps de Bourges, il allait avoir quelques mmh. festivals, et, euh, et pour moi, il a été euh, fauché en plein vol, donc c'est euh, triste. Et cet album est génial, moi, je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle. Et il n'y a pas d'artistes qui sont capables de produire un son comme ça et, euh, et une unité sur sur la durée sur un album. Il est vraiment incroyable.
3: Eh ben, on se remet une dose de Lélo. Euh, le titre c'est Megatron. Euh, merci beaucoup Perrine Delteil. Euh, merci Antoine. Et puis euh, voilà, on devait inaugurer un partenariat à trois éléphants euh, Tsugi Radio. Euh, moi je, je suis sûr qu'on va pouvoir remettre ça l'année prochaine euh, en 2021.
7: On sera euh, <rire> encore plus fort l'an prochain.
3: C'est ça. À bientôt, <rire> on écoute Lélo sur la Tsugi Radio. Merci. Ciao. Salut
7: Antoine.
6: sous oh, oh,
3: oh. David Bowie était un grand génie de la pop, c'est sans conteste, c'était aussi un grand génie du marketing. Visionnaire dès le début des années 2000, il avait réservé à quelques happy few parmi les abonnés de son site des lives exclusifs enregistrés dans les années 90. Le label Parlophone réédite enfin ses concerts, ça s'appelle liveandwell.com Première sortie demain avec des extraits de la tournée Dirtling captée à New York City, Amsterdam et Rio de Janeiro. Little Wonder sur le player de l'Atsugi Radio, c'est David Bowie en live et c'est en exclu rien que
8: little wonder then, little wonder You little wonder, little wonder, no Intergalactic, <laughs> like seeming to be you All oh, every tablet, seems to be ten Little wonder then, little wonder You little wonder, little wonder, you This Mars happy nation, it sits on my karma. Takes me away, little wonder, then little wonder, you little wonder, little wonder, yeah. Oh yeah. Trees are all aboard the night train from west coast to east coast.
2: sur notre semi radio, tous les jeudis à 17h.
3: Ouais, euh, Notre tonne sur Get Physical, il y a quelques mois, un maxi qu'une certaine Gianna dead m'avait mis entre les mains. Voici un nouveau maxi, un nouveau single de Don Turi et Don Turi et en euh, duplex avec nous pour euh, cette place des fêtes. Salut Emiliano. Salut Antoine. Comment vas-tu <rire>
6: Ça va super et
3: toi ben, Ça va super, <rire> je suis ravi de te parler Puis euh, c'était un peu la séquence exclu Lulu, hein. j'aurais mis un gros jingle Si j'avais été énergie, après l'exclu David Bowie C'est l'exclu Don Tory, parce que ça, ça sort dans 15 jours Ce, ce nouveau single The Too, avec Silly Boy Blue euh, Tu aimes bien les chanteuses, hein, Emiliano
6: Écoute, euh, oui j'aime bien les chanteuses oui. euh, Non, J'aime bien travailler avec, euh, avec La voix, ça c'est sûr C'est quelque chose que je fais depuis euh, depuis longtemps, donc euh, voilà, ça reste, ça reste quelque chose d'important dans
3: mon univers. Euh, Silly Boy Blue, on, on se rappelle qu'elle a, a remporté les Inouïs du printemps de Bourges l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a séduit chez, chez cette jeune femme pour que tu lui proposes de venir poser sa voix sur ta musique
6: euh, Anna, en fait, je l'ai croisée à un concert. C'était mm -hmm. un partager un plateau, euh, je ne sais plus bien où. Et c'est euh, quelqu'un, j'étais en tournée avec Jeanne, et c'est. Euh, Louis, pour ne pas le nommer, notre ingénieur Lumière, qui m'a dit, bien voir cette petite, c'est super. Et donc, euh, voilà, et comme elle était, euh, elle était en ouverture, c'est toujours un exercice euh, compliqué de faire une première partie. Et en fait, elle m'a complètement euh, embarqué dans son univers, et je trouve qu'elle a un engagement musical assez, assez fou. Quoi. Et puis, euh, puis j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'elle dégage euh, en tant que qu'être humain et euh, voilà donc j'ai eu envie euh, j'ai eu envie d'essayer de, ça et euh, elle m'a envoyé euh, quelques notes et j'ai fait bon bah bon coup hein, on va la faire cette version
3: voilà. Euh, c'est parce que c'est vrai que déjà sur sur notre tu tu avais un, un un invité travailler avec la voix c'est pareil mélanger c'est ce que tu as fait aussi tout le tout le long de la tournée de Janet hein, ce que vous avez créé ensemble euh, toute cette musique avec aussi euh, Naomi et Audrey euh, accompagner les chanteurs les emmener comme ça dans les hauteurs aller les les faire sortir euh, de 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 leur corps c'est c'est un truc qui est procure du plaisir au producteur que tu es au musicien que tu es
6: ah oui, absolument. Bah, je pense que la voix, c'est quelque chose qui, euh, qui parle de façon assez directe. Et, euh, et quand on est musicien, producteur qui, comme moi, euh, voilà, il y a toujours, euh, toujours cette, cette petite frustration de ne de pas, pas pouvoir atteindre euh, cet endroit qu'une qu voix peut atteindre.
0: Mmh.
6: Et donc, euh, et donc euh, moi, je, je, je suis toujours... Euh, j'ai toujours été très fasciné par les voix, par les chanteurs et, et donc c'est effectivement quelque chose qui qui, qui me plaît, qui m'excite. Puis ça donne toujours une, une autre lecture à la musique que moi je peux faire de façon instrumentale et, et donc ça donne d'autres lectures et ça ça, ça, ça me plaît.
3: Ah, on le rappelle, le projet de il est né parce que tu as, as eu un petit accident et euh, tu as eu peur pendant quelques temps de plus pouvoir jouer de batterie et de plus euh, pouvoir euh, faire ton métier de, de musicien, d'accompagner les autres sur scène, etc. Et donc, tu sais le moment où tu t'es plongé dans les machines, dans la composition, dans euh, euh, les logiciels de, de musique assistée par ordinateur. Euh, entre le premier single sur Get Physical et celui-ci, il y a eu cette tournée de, de, de Jeanne Dead. Euh, quand tu t'es remis à la composition. Est-ce que tu avais appris de nouvelles choses, expérimenté de, de nouveaux terrains euh, toury
6: En fait, je n'ai pas, euh, pas vraiment arrêté d'écrire pendant la tournée. Euh, la tournée avec Jeanne a été longue et c'était très, très prenant, mais on avait quand même des, des temps. Mm -hmm. et, euh, et je les ai souvent utilisés pour m'enfermer dans mon tourbus, enfin dans notre tourbus, et, euh, et travailler, continuer à essayer des choses, à expérimenter des choses, et puis... Euh, et puis euh, voilà, on... c'est sûr que en fait, euh, quand on est en tournée, on, tout le temps on éveille parce qu'on rencontre des nouveaux musiciens, on écoute des nouvelles musiques, on est tout le temps en contact avec les gens, donc ça c'est toujours très très inspirant. Donc même si c'est fatigant parce que c'est pas évident de, de composer ou de réfléchir à de la musique quand on, quand on est en, en tournée, à la fois c'est aussi un endroit qui peut être très inspirant, en mmh. tout cas ça l'a été pour moi.
3: Alors, euh, on va écouter un petit peu, on l'a déjà d'ailleurs passé ce matin, ce Roi Mix. Euh, je vais ouvrir la porte à, à Tour qui est le, euh, le DJ qui va mixer ici en direct tout à l'heure. Et puis, on continue à bavarder de cette, cette idée un peu folle que tu as eu Don Touris, ça te va
6: Absolument, avec joie.
3: <rire> Allez, Don Touris sur la Tsugi Radio. Euh, le, le roi mix The Two, c'est Don Turi euh, qui est avec nous sur euh, sur la Tsugi Radio en direct. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de cadavre exquis musical, Emiliano
6: Eh ben, écoute, euh, qu'est-ce que c'est comme idée euh, <rire> En fait, euh, non, mais en fait, j'aime bien, j'aime bien les formes. J'aime beaucoup jouer avec les formes. D'ailleurs, mm -hmm. euh, ce qu'on a fait avec euh, avec Anna, avec Silly Boy Blue, euh, je me suis amusé avec une forme qui est un peu une forme plus pop. Et là euh, là j'avais envie euh, comme je suis un grand fan de hip-hop en fait l'idée est venue un peu de là j'avais envie de faire euh, ce qu'on fait dans les hip hop, les fameuses 16 bars où on invite un, un rappeur à hein, 16 mesures poser son son flot voilà. et euh, je me suis dit bah oui mais moi je vais faire ça en invitant des, des producteurs de musique électronique. Bon bah <rire> bonjour, bienvenue euh, voilà donc j'ai j'ai contacté, euh, contacté euh, des gens en leur disant, voilà, je voudrais que vous me fassiez votre version euh, de ce titre, « 32 mesures », donc je leur ai donné un, un temps, un temps donné, et euh, je leur ai donné les pistes du morceau, et, euh, et une fois qu'ils m'ont renvoyé leurs petites minutes de musique, bah, j'ai essayé de, de créer un morceau à partir de là, euh, le plus cohérent possible, voilà. Voilà. Le Roi Mix.
3: Le, le Roi Mix. Alors, il y, y a une dizaine de, de musiciens, on va les citer hein, quand même. Molecule, Calling Marianne, Apollo Noir, Viken, euh, Sarah Zinger, Fabrizio Rat, euh, Maestro, euh, Society of Silence, Macadam Crocodile et Rebecca Warrior. Euh, tu as été surpris euh, ou euh, euh, enthousiasmé de ce qu'ils ont, euh, qu ont pu t'amener euh, l'endroit où ils ont amené ton morceau, euh, Dontori à chaque
6: fois, c'était l'excitation absolue, j'avoue, quand je, quand, à chaque fois que j'ai reçu les pistes, j'étais, mais comme un fou. Et, euh, et, non, ce que je trouve génial, c'est que, c'est que c'est tous ont vraiment leurs pattes et leurs sons. Et, euh, et donc, euh, à la fois, j'étais extrêmement ému de voir, justement, leurs pattes et leurs sons liés à, un, et une production à moi mmh. et, euh, et vraiment c'était euh, non c'était génial j'ai 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 adoré quoi j'ai adoré j'arrête pas de les remercier je n'arrêterai pas de les remercier parce qu'ils se sont prêtés un jeu en plus qui n'était mmh. pas spécialement très évident même pour eux et euh, non non c'était 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 super à faire franchement
3: c'était super. Et puis il euh, y a il y a une vidéo hein, qu'on peut voir sur sur YouTube qui accompagne tout ça où ils sont un peu euh, filmés euh, confinés euh, ils ont participé il y a les illustrations aussi de, de Maya McCallum qui accompagne ce ce single on va on va la citer une dernière question avant de te, la te laisser filer Emiliano c'est euh, Emiliano Touri tu es italien tu es né tu es né à Rome euh, et on, on sent dans ta production que tu as voulu justement mêler aussi ces influences là il y a la techno il y a la minimale allemande il y a tout ça mais y il y a aussi un peu d'Italie, il y a même un peu, euh, limite des fois, des côtés un peu transi-eurodens. C'est quelque chose que tu assumes, que tu revendiques ou tu vas me, me taper sur les doigts ah, quand je dis ça euh,
6: J'adore. Non, écoute, <rire> franchement, je crois que ça, c'est malgré moi. Hein, en fait. <rire> tu ne euh... peux pas faire autrement. <rire> non, je pense que c'est, mais oui, c'est bah, ça, ça doit être mon, mon passé qui, qui me rattrape. Non, c'est sûr que j'ai eu envie de, de revendiquer quelque part... Euh, mon être italien parce que je suis ouais. quand même euh, un immigré dans, dans ce beau pays qui est la France et, euh, et donc après avoir passé des années à essayer de m'intégrer totalement j'ai fini par me dire que bon finalement euh, <rire> là où j'y arrivais pas c'était peut-être pas plus mal euh, après c'est pas du tout quelque chose de, de conscient franchement c'est-à-dire que quand j'ai voilà, des retours des gens qui me disent ah ouais on attend vraiment que t'es italien ça me fait mourir de rire c'est pas du tout quelque chose que je fais de façon consciente quoi. donc tant mieux quelque part, c'est-à-dire que c'est moi inconscient qui parle et, et très bien quoi.
3: <rire> Moi ça me va en tout cas de continuer à, à taper euh, dans toutes ces influences-là on n'a pas de tabou ici à Radio et tu sais que tu es, tu es le bienvenu quand tu veux j'espère que tu pourras venir au, au studio en vrai pour qu'on continue à bavarder, qu'on passe des disques qu'on fasse des choses comme ça euh, prochainement ça te va Emiliano avec, je veux quand après, la, la situation sanitaire le permettra euh, et puis euh, petit cadeau aussi euh, euh, ça sort demain, euh, je sais que ça va te plaire donc c'est pour ça que je voulais mettre ce disque là en, en sortie de notre conversation c'est un nouveau euh, titre de Juan McLean euh, un des héros de, de DFA bien sûr qui sort demain un maxi sur correspondant le label de Jennifer Car Cardini euh, qui vous savez euh, euh, est très bien placé dans la playlist de Tsugi Radio euh, avec Fantastic Twins à la, en featuring c'est euh, un, un joli joli moment de dance et techno euh, euh, pour se quitter, euh, tout comme ce euh, maxi de Don Tourist, de tout qui sort euh, donc euh, dans 15 jours. Merci beaucoup, Emiliano, et à très bientôt sur Atsugi Radio.
6: Merci, Antoine. Je
3: t'embrasse. Euh, ouais, ciao. Anne McLean qui sortira ce maxi demain sur euh, Correspondant, le label demain sur la l'Atsugi Radio Journée BO hein, parce que le vendredi, Jean Fromageau dans son émission Confie-nous tout, à 11h nous parle de bande originale et puis à 17h on retrouvera bien sûr Audio-Vidéo Filmo, la nouvelle émission euh, qu'on a montée en partenariat avec euh, Rocky Rama, présentée par Nico Pratt et Johan Kieramonté. Au programme aussi, juste après Audio-Vidéo-Filmo à 18h, on retrouvera notre résident Viken avec son 7 du mois de mai, parce qu'en fait le mardi dernier c'était le 7 du mois d'avril, on un peu mélanger les pinceaux Viken et moi Mila Dietrich viendra elle lundi dans ce studio et puis on retrouvera mardi à 18h après l'apéro de Days of Being Wild je voudrais un grand merci bien sûr comme chaque semaine à Jules Victor et à Jennifer Mezzi notre DJ du jour est là il va jouer dans quelques minutes il s'appelle Tourmeaubourg, c'est une figure du label House Parisien Pont Neuf Records qui a été assez actif pendant le confinement puisqu'ils ont sorti pas moins de trois compilations Tourmeaubourg va prendre les platines dans quelques minutes c'est un garçon qui aime le jazz, c'est un garçon qui aime la house. Il a été repéré par l'amour c'est un habitué du June aussi à Paris, quand les clubs étaient ouverts. Il a croisé le fer sur une des compiles avec l'artiste KX9000 pour un Final Frontier bien agréable en cette fin de journée. On écoute ce morceau juste avant de le retrouver au Platine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.